0: Então, meu irmão, você que não sabe, esse aqui é o nosso culto Carisma Open, nós temos um seminário aqui na igreja E esse culto é um culto organizado por esse seminário Então, é um culto mais, é, onde a gente dá uma palavra mais de instrução bíblica, assim, onde a gente estuda mais a Bíblia mais profundamente né? Então, qualquer coisa, me procura no final para a gente conversar, porque eu quero te conhecer também né? Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, vai abrindo aí a, livro, a sua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 9, mas antes de você abrir, vamos fazer a nossa declaração de fé? Vamos? Levante ela para cima aí, vamos com fé fazer essa declaração, diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta O meu coração está receptivo E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível Sempre viva semente da palavra de Deus E eu nunca mais serei o mesmo Nunca, 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 no nome de Jesus Amém Você crê nisso? Amém. Aleluia Glória a Deus. Então abra aí sua Bíblia no livro de Amós. Eu quero ler um texto com vocês. E esse texto eu acho muito interessante que o pastor Paulo pregou sobre esse texto na sexta-feira, lá em Santana do Livramento. E aí eu, conforme ele ia pregando, para Deus ia me dando umas coisas interessantes, eu fui anotando. E eu quero compartilhar ele com vocês. Então, antes da gente dar uma destrinchada no texto, eu vou ler ele na íntegra, amém? Glória a Deus. Então, aí, Amós, capítulo 9, verso 11. A partir do verso 11. Diz assim, Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, glória a Deus, aleluia, declara o Senhor que realizará essas coisas, dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar e o pisar das uvas até o tempo de semear, vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas, trarei de volta Israel o meu povo exilado, Ele, eles reconstruirão as cidades em ruínas e nela viverão plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto, plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus, amém, aleluia, então, tem algumas coisas que eu tenho aprendido com Deus nesses últimos dias e eu acho assim, eu tenho, eu tenho achado fantástico, porque tem abrido muito meu entendimento é, quando eu estou lendo alguns textos bíblicos, que é, Deus ele é eterno, né? ele, o tempo dele é muito diferente do nosso, na verdade não existe tempo na eternidade, a eternidade é então quer dizer que Deus ele está tanto no presente, no passado e no futuro. Ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Por isso que ele é onisciente, porque ele consegue ver presente, passado e futuro tudo ao mesmo tempo. Ele é, ele é tudo. Ele é o alfa, como a palavra fala. Ele é o ômega. Ele é o princípio, meio e fim. E quando nós conseguimos entender essa realidade de quem, como Deus se move? ou melhor dizendo, de quem Deus é e de como Deus se move, fica muito mais fácil da gente entender alguns textos, tipo, o que, que ele quer dizer com algumas frases ou com algumas palavras, porque muitas vezes ele tá falando de um rei, só que ao mesmo tempo ele está falando de um acontecimento que aconteceu no céu, e ao mesmo tempo ele tá falando de algo que vai acontecer, alguém já leu um texto assim? Levanta a mão aí, tem algum carismático que já leu um texto que percebeu que isso está acontecendo? Você está lendo o texto e aí você diz assim, bom, beleza, Deus está falando de um rei, que o rei é muito cruel, e aconteceu alguma coisa, você lê todo o contexto, é sobre o rei. Mas quando você vai começando a ler o texto, você diz, não, mas tem algumas coisas que parece que não faz sentido no texto. Por exemplo, tem um texto, não vou achar ele aqui, que ele está falando de, do... Cara, não consigo lembrar o nome do, do texto, o, o nome do rei que ele está falando. Só que ele começa a falar do rei daqui a pouco ele está dizendo assim, ó, tu teve no Éden, no jardim de Deus, tu não sei o que mas aí tu fica pensando, mas como assim? Como é que esse rei teve no Éden? Alguém já já percebeu essas coisas? Pois então, nesses últimos dias eu tenho percebido muito isso na Bíblia, eu comecei a estudar acerca disso. E isso é só uma pequena introdução que eu quero fazer com vocês, para vocês entenderem aonde que eu quero chegar com, com essa mensagem. E eu quero também abrir a mente de vocês para quando vocês lerem esse tipo de texto. Quando vocês lerem esse tipo de texto, vocês precisam entender que Deus está tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Então, quando Ele fala muitas vezes com seus profetas, dizendo para o profeta, ó, fala o rei que eu farei isso fala o rei que eu falei que eu farei aquilo e às vezes ele já fez às vezes ele está se referindo a alguma coisa que vai acontecer com a igreja no futuro para que você consiga entender e fazer sentido vamos lá só para vocês conseguirem abra aí em Amós abra em Amós no capítulo 9, que é o que nós estávamos lendo eu fiz questão de ler todo o texto porque Israel tinha sido levada cativa, o, os templos tinham sido destruídos. E ele está falando para Amós aqui algo que, de futuro. Só que no meio desse percurso, lá no final, o texto que eu estou lendo para vocês, ele está falando de algo que ele quer fazer com o Israel presente. Só que nós não podemos esquecer que Deus é Espírito. E geralmente quando ele fala alguma coisa, ou ele promete, ou ele se move para fazer algo no futuro, também é espírito, também é espiritual, amém? Talvez eu esteja sendo um pouco enrolado aqui, mas daqui a pouco vai desenrolar e vocês vão entender. Então, eu quero trazer para a nossa, nossa realidade atual agora, esse texto. Porque se nós lermos do jeito que a gente leu, a gente vai dizer, naquele dia levantarei a tenda caída... Pô, é como se Deus estivesse fazendo uma promessa para Israel lá na frente. É como se Deus tivesse assim, olha Israel, eu estou prometendo para vocês que eu vou restaurar... Como é que ele fala? Ó? Naquele dia levantarei a tenda, caída da, a tenda caída de Davi. Consertarei o que estava quebrado. Restaurarei a sua ruína. Que que o que, que nos parece... Nos parece que ele iria restaurar o tabernáculo de Davi. Para quem não sabe, é, a Bíblia fala de três tabernáculos que houve. O primeiro tabernáculo foi o tabernáculo de Moisés, no deserto. O segundo tabernáculo foi o tabernáculo de Davi. E o terceiro, que não foi um tabernáculo, mas foi o templo de Salomão. Então, a Bíblia fala desses três principais templos que... Uh, que Deus permitiu e deu ordens nem de Moisés Deus deu toda a instrução de como Moisés tinha que fazer o de Davi simplesmente Davi construiu uma tenda porque ele levou a Arca de volta para Israel e ele resolveu construir um tabernáculo para Deus e depois é de Salomão que foi o que ficou depois de Davi o, o filho né de, de Davi aonde ele é, como é que eu vou dizer Recebeu todas as instruções, todo o material que o pai dele, Davi, tinha deixado para ser construído o templo. Até aí, ok. Então, quando nós lemos esse texto, naqueles dias, naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi e consertarei o, seu, e consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, dá a entender para nós, nesse momento, que ele vai restaurar lá. Lá na frente ele vai restaurar aquilo que lá de trás Mas vamos tentar ver pelo ângulo dos nossos dias de hoje Como que a gente traz isso para a nossa linha de tempo atual Como Deus lá atrás ele anuncia algo que ao mesmo tempo que é futuro É algo que aconteceu no passado que ele vai se movendo ao mesmo tempo Ele se move no, nos dois tempos Vamos lá Diz o seguinte, Amós 9, 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Aqui nesse primeiro verso, eu quero chamar a atenção de vocês para a gente analisar algumas coisas. Por exemplo, quando ele fala naquele dia, o levantarei, e qual é o tabernáculo? A primeira pergunta que eu me faria era por que o de Davi se teve três tabernáculos? Por que que ele faz questão de dizer levantarei o tabernáculo caído de Davi? Por que o de Davi? Então a gente começa a analisar o, o, a gente passa a analisar um pouco os tabernáculos, mas eu quero me deter no de Davi. O que que o de Davi tinha de tão especial? O que o de Davi tinha de tão. que faz com que Deus dizia, oh, cara, eu vou restaurar o de Davi. Ele não diz eu vou restaurar o de Moisés. Ele não diz eu vou restaurar o de Salomão. Não, eu vou restaurar o de Davi. Eu vou restaurar o de Davi. E aí a gente vai estudar um pouquinho, lendo a própria Bíblia, porque ela, a própria Bíblia se responde. Vamos lá em 1 Coríntios, uh, per, perdão, em 1 Crônicas, no verso 23. Então eu trouxe um monte de versículo para falar para você. Se você quiser acompanhar, anotar e aí depois você conferir. Ou se quiser o esboço, depois também eu posso mandar para você, não tem problema nenhum, só me pedir. Ó, em primeira crônicas, capítulo 23, do 1 ao 5, diz assim. Ó, assim, quando Davi, assim quando Davi era velho e cheio de dias, ele fez Salomão, o seu filho rei, sobre Israel. E ele reuniu todos os príncipes de Israel com os sacerdotes e os levitas, ora, os levitas foram enumerados de 30 anos para cima, e o seu número, segundo, segundo seus cabeças, homem por homem, foi 38 mil, dos quais 24 mil foram colocados à frente do trabalho de, da casa do Senhor, e 6 mil foram oficiais e juízes, Além disso quatro mil foram uh, porteiros e 4 mil louvaram ao senhor com os instrumentos que eu fiz disse Davi para com o seu que eu fiz para para com eles louvar vamos dar um pulinho lá para o verso 25 agora 25 até o 30 porque Davi disse o senhor Deus de Israel tem dado descanso para o seu povo Para que ele possa habitar em Jerusalém para sempre E também para os levitas Eles não carregarão mais o tabernáculo Nem quaisquer dos seus vasos para o seu serviço Aqui ele está se referindo ao tabernáculo de Moisés Porque era o tabernáculo que o povo carregava Lembra que quando a nuvem se movia Todo mundo levantava acampamento, desmanchava tudo e vamos lá. A nuvem parava, agora eles armavam a tenda de novo e o tabernáculo era montado. Era assim de Moisés. Mas agora Davi está dizendo, Deus trouxe descanso nesse tempo. E os levitas não vão precisar mais fazer isso, os sacerdotes não vão precisar mais carregar. Por quê? porque pelas últimas palavras de oh, verso 27 porque pelas últimas palavras de Davi os levitas foram contados de 20 anos e de idade para cima porque o seu ofício era servir aos filhos de Arão aos filhos de Arão no serviço da casa do Senhor nos átrios e nas câmaras e nas purificações de todas as coisas santas e no trabalho do serviço da casa de Deus. Verso 29. Tanto no pão da propiciação, como na flor, na farinha, para a oferta de carne, e para os bolos sem fermento, e para aquilo que é assado na panela, e para aquilo que é frito, e para todas as formas, de medidas e tamanhos, e para estarem cada manhã em pé, para agradecer e louvar ao Senhor. E do modo semelhante ao anoitecer. Aqui está uma grande diferença. O Davi, o tabernáculo de Davi, foi. O Davi instituiu no tabernáculo dele adoração a Deus. 24 horas. 24 horas tinha gente adorando. A Deus E quando eu falo de adoração Não era só a música Era tudo, o sacerdote se movendo Oferecendo sacrifício O fogo do altar que não se apagava Sabe, 24 horas Tinha adoração Ali naquele lugar Aí a gente começa A entender um pouquinho de Deus Opa Por que que Deus, ele diz Chegar naquele tempo eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Porque era um, o único tabernáculo que era simples, mas tinha adoração 24 horas por dia. Está pegando? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então ele diz lá, cara, eu vou restaurar o tabernáculo. Vou restaurar o tabernáculo. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído. Repararei as suas brechas e levantarei-o das suas ruínas. Restaurarei como fora nos dias da antiguidade. Nesse verso Deus está mostrando o quanto Ele é precioso para Ele aquele tabernáculo, o quanto Ele quer restaurar aquele tabernáculo, o quanto Ele, ele, cara, Ele é como se Ele tivesse assim, cara, eu estou sentindo saudade desse tabernáculo. O tabernáculo aonde tinha pessoas me adorando o tempo todo, 24 horas por dia tinha gente me adorando, 24 horas por dia os meus filhos estavam lá me adorando, terminava um turno, tinha outro turno, eu só resumi aqui, mas lê lá a primeira crônicas 23 todo você vai ver a quantidade de gente que tinha, as famílias que foram divididas e, 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 e organizadas, só para ter esse tempo todo de adoração, Glória a Deus por isso Então a gente consegue entender se, Cara, olha que loucura O que Davi fez mano. Chamou o povo de gente Vamos dividir aqui quem é da família tal Vai servir, quem é da família tal Ficar na recepção quem é da... Tem alguma coisa diferente com a nossa igreja? Não digo com a nossa igreja Mas com a igreja do Senhor quem é da família tal, fica na recepção, quem é da família tal, vai lá para a transmissão, quem é da família tal, está ali ó, e Iago e a Karen, ó, os dois são casados, da mesma família, na intercessão, quem é o, os irmãos do diaconato, está lá a Sandy e o Otávio do diaconato, casado também, família mesma família, né? sabe, só que isso, era, esse serviço ao Senhor era 24 horas, Terminava o expediente do um, ele, oh, terminei meu expediente, glória a Deus, lá chegava mais os outros irmãos lá que chegava agora é minha vez. Você imaginou a igreja aberta 24 horas por dia, tendo a intercessão 24 horas por dia, tendo os irmãos do diaconato 24 horas por dia, transmissão 24 horas por dia, 24 horas por dia a adoração. Aí a gente começa a entender, meu Deus do céu, por isso que ele fala, cara, eu quero restaurar, é o de Davi. Porque o de Moisés não tinha isso. E o de Moisés, toda vez que precisava mover, tinha que desmontar tudo. Aí o povo lá carregando as coisas, vamos lá, e a nuvem parava lá, montava, não. Agora Davi, não, Davi conquistou a paz, estava tudo pronto, tudo certo. Só que ele queria construir o templo, e Deus disse, não, tua mão é muito suja de sangue, teu filho vai construir. Só que Davi disse assim, não, mas pelo menos eu tenho que deixar Deus melhorzinho, vamos dizer assim, né? Então ele arrumou um tabernáculo para Deus e disse assim: não, mas dá para fazer mais. Chama todo mundo. Adoração. 24 horas por dia. Terminava um turno, entrava outro. Terminava um turno, entrava outro. Terminava um turno, entrava outro. A igreja, 24 horas por dia. Sabe o que eu entendo com isso? Aleluia. Você não está entendendo, irmão? Você não está entendendo o manto que adoração 24 horas por dia, lembra que eu falei, Deus se movendo na história, indo para frente, indo para trás, em tempo real, Ele se movendo em todo o tempo, Ele está falando lá em Amós, Ele está falando lá atrás, de algo mais atrás ainda, que Ele gostaria como fosse, Preste atenção, vocês não ficam intrigados com mais um detalhe no verso 11? Tem mais um detalhe no verso 11 que me deixa de cabelo em pé, que é o seguinte, ele fala, naquele dia, você não se perguntou aí, por que que ele fala naquele dia, que dia é esse? Qual é o dia que ele diz que vai fazer isso? porque ele está dizendo, oh, naquele dia levantarei, naquele dia ele está fazendo uma afirmação, eu vou fazer isso, naquele dia eu já estou determinando, naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, naquele dia eu vou fazer isso, aí a gente vai olhar o texto bíblico, depois a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ficar procurando, Deus quer dizer que esse dia não chegou ainda, porque depois a gente não vê mais esse tal desse tabernáculo ser construído a gente sabe que Salomão construiu, destruiu depois teve o segundo templo e aí tal, foi destruído hoje a única coisa que tem lá em Israel é o que? só uns muros a gente vai dizer, Deus, esse, esse dia não chegou? ou ele chegou e foi destruído de novo? o que que aconteceu? não, gente, olha que coisa interessante é porque Deus, ele não está falando de algo físico você pegou? ah, alguém pegou ele não está falando de algo físico, ele está falando de algo espiritual. Ele está dizendo que naquele dia ele vai restaurar um tabernáculo espiritual. Naquele dia ele vai levantar de novo alguém que estava caído. Naquele dia ele vai levantar alguém que vai adorar ele 24 horas por dia e não vai precisar de quatro paredes. Porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. É isso que ele está trazendo a menção, ele está se movendo do, do, do tempo real que ele está, ele está se movendo para o passado, presente e futuro, trazendo num texto e dizendo assim, Ei filhos, vocês estão entendendo o que eu estou querendo? Vai chegar o dia que eu vou levantar a minha igreja e a minha igreja vai me adorar 24 horas por dia. Porque ela vai me adorar em espírito e vai me adorar em verdade. Olha, naquele dia levantarei. Mas pastor, mas como assim naquele dia? E como é que o senhor sabe que é a igreja? Vamos lá então. Que dia é esse? Que dia é esse que o senhor fala? Amém? Olha, com o seu irmão do lado aí. O pastor não costuma fazer isso. Mas diz, ô oh, irmão, que dia é esse? Que dia é esse que Deus vai levantar o tabernáculo caído de Davi? O tabernáculo que tem adoração 24 horas, que dia é esse? Que dia é esse? Que dia é esse? Pergunta mais para ele. Tá, se até agora, lendo toda a Bíblia, a gente não encontra de novo esse tabernáculo, então, que dia é esse e que tabernáculo é esse? Vamos lá. Abre aí João, capítulo 2. Ixi, me atrasei já aqui vai dar correria, vou lendo aqui, você anota, e se quiser o esboço, depois eu te mando, que dia é esse, vamos lá, qual dia e que tabernáculo é esse, essa seria a pergunta correta, qual dia e que tabernáculo é esse, é o tabernáculo de Davi, mas para aí, nós, o tabernáculo de Davi a gente sabe que depois veio o templo de Salomão, e o tabernáculo nunca mais foi o mesmo, claro que a adoração continuou, mas quem instituiu foi Davi, Deus faz toda a referência dizendo que é Davi. Quem que a Bíblia chama de filho de Davi? Bora? Quem que a Bíblia chama filho de Davi? Tinha um Bartimeu certa vez lá, o filho de Timeu, e eu estava lá precisando de ajuda, de repente ele grita, Jesus, filho de... Ajuda a gente! Jesus, filho de... Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, eu quero ver... Não é? Deus disse que vai restaurar o tabernáculo caído da casa de Davi. Glória a Deus por isso. João 2, no verso 18 ao 22, vai dizer o seguinte: Perguntaram-lhe, pois, os judeus, perguntaram para Jesus: Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruirei este santuário e em três dias o restrui, reconstruirei. Jesus está falando do tempo. Ele vai lá, ele toca horror em tudo lá, porque estão bagunçando tudo. O lugar que era para ser de adoração, agora está todo corrompido. Está lá corrompido, ele olha aquilo, ele se indigna, ele fica... Ele, o zelo dele consome ele, ele se irrita, faz um escote, escoteia todo mundo. Aí diz: por que sinal tu nos mostra para fazer isso daí? Aí eles pedem um sinal, e ele só aqui ó, eu vou destruir isso daqui, cara. Eu vou destruir esse negócio aqui, e em três dias eu vou construir de novo. O que que ele está se referindo? O tabernáculo caído de Davi. Como Deus está dizendo, eu vou destruir e vou reconstruir em três dias. O que? Esse templo que vocês estão vendo aí. Não vai sobrar nada. Eu vou construir o templo que Deus quer de verdade. Eu vou construir o templo que tem adoração 24 horas por dia. Eu vou construir esse negócio aí. Aí ele começa... Jesus lhe respondeu, Destru, des, destruí este santuário, e em três dias o rest, reconstruirei. No verso 20, replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em três dias o levantará. Ele, porém, se. Olha o que, que diz o 22. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ele se referia ao santuário do seu corpo. 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele de, dissera isso. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Na ressurreição. Aleluia. Na ressurreição. Jesus coloca de pé de novo o santuário, na ressurreição ele coloca de pé o santuário de novo, e tem mais, porque ele não só coloca de pé o santuário de novo, porque lá no livro de João, no 14 vai dizer o seguinte, 14 26... Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos fará, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que, é que ele está dizendo aqui? Não deixo vocês órfãos. Lembram do contexto desse texto? Não vou deixar vocês órfãos. Fique tranquilo, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar o Pai. Que Ele envie o Consolador. Consolador o Espírito da verdade, que vos guiará toda a verdade, vocês não vão estar sozinhos, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam, sejam revestidos do Espírito, vários textos que ele promete, a descida do Espírito, o que, que eu estou entendendo com isso? Que ele reconstrói o tabernáculo, e não só reconstrói o tabernáculo nele mesmo, mas também ele torna cada um de nós o tabernáculo de Davi. Amém. Como assim? É Atos 2, capítulo 1, capítulo 2, verso 1 e 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. O tabernáculo que tanto Deus queria restaurar porque Ele queria morar, porque era no tabernáculo onde ficava a arca, e a arca representava a presença dEle. Agora, a presença dEle habita através do Espírito dEle dentro de cada um de nós. A questão é, a minha vida tem adorado a Deus 24 horas por dia? A minha vida tem andado alinhado com a vontade de Deus? Com aquilo que Ele espera do tabernáculo dEle? É interessante que, voltando no verso 1 de Amós, a gente vai, dizer assim, a gente vai ver que ele diz assim, ó, Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, que a gente sabe que é Jesus. Jesus estende até nós, só que aí ele vai falar uma coisa muito interessante depois de ele que ele fala do caído de Davi, ele vai dizer, repararei as suas brechas e levantarei as suas ruínas, quantos de nós aqui, antes de ouvir falar de Jesus nós estava assim, quebrados, precisando de reparo, Quantas brechas a gente tinha aberto que a gente precisou fechar, que a gente precisa até hoje fechar muitas ainda. Só que o interessante é que Deus é que faz isso e a gente precisa permitir com que Ele faça. A gente precisa permitir com que Ele entre na nossa vida e com que Ele nos mostre o que precisa ser restaurado, que Ele nos mostre o que precisa ser fechado para que a gente possa viver na plenitude do que Ele tem para a nossa vida. Ele vai dizer, ó, oh, repararei as suas brechas e, levanta, e levantando-as das ruínas, restaurá-lo-ei como fora nas antiguidades. Ou seja, eu quero é algo perfeito, algo reconstru, reconstruído, estruturado. Por isso que a gente precisa trabalhar no nosso caráter. A gente precisa trabalhar na nossa, na nossa postura como homem, como mulher de Deus. A gente precisa trabalhar nisso, para que a gente seja pessoas melhores, gente. é isso que ele espera da gente, é isso que ele espera da gente, e olha só, vamos lá, avançando lá para o finalzinho, vamos ver, vamos ver, vai dar certo em nome de Jesus, bora lá, por que que ele faz isso, que é a, a outra, a pergunta, a, uma terceira pergunta que eu queria deixar, mas Deus, por que? Ou melhor dizendo, para quê? A pastora Alessandra fala muito que a gente tem que se ligar nos paraquês da Bíblia. Porque os paraquês vão nos mostrar uma condição. Nós não nos tornamos tabernáculo para bonito. Jesus não estende o tabernáculo de adoração a nós só para bonito. Não, ele estende porque tem um propósito. A nossa adoração, 24 horas por dia a Deus, tem um propósito. A palavra vai dizer que quanto mais eu o contemplo, mais parecido com Ele eu me torno. Vocês vão aprender isso na próxima matéria. Quanto mais eu o contemplo, mais parecido com Ele eu me torno. E esse parecido quer dizer imagem e semelhança. Porque foi para isso que Ele nos formou. Ser imagem e ser semelhança dele. Que com o tempo a gente perdeu a referência. Com o tempo foi perdido. Nós vamos falar sobre isso na próxima matéria, que é a realidade da nova criação. Aleluia. Pela misericórdia, eu vou ministrar para vocês essa aula. Para quê? Eu sou restaurado. Para que eu sou transformado? Para que eu me torno tabernáculo do Senhor? Para que eu me torno um tabernáculo onde precisa ter adoração 24 horas por dia? Para que? Verso 12 de Amós 9. Para que possuam para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas. Para que possuam um o restante. Algumas traduções falam o remanescente de Edom. E todas as nações. Fala comigo. E todas as nações. E todas as nações. Pastor, o que é o Edom? Edom vem de vermelho. Vem da, dos edomitas, que são descendentes de Saul. São descendentes de Saul. Quem foi Saul, pastor? Foi o primogênito que vendeu a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Lembra a história? Vendeu para o seu irmão Jacó. Saúl desprezou a bênção de Deus. Quando eu entendo que ele diz, para que possuam o restante de Edom e todas as nações. Eu entendo que Saul, como filho, ele também é herdeiro. Porém, ele desprezou, foi a benção da primogenitura. Ele, ele desprezou o ser o primogênito. Ele desprezou o ser o primogênito. Mas ele não deixou de ser filho. Ele não deixou de ter a sua parte na herança. Só que, ele fala: o restante de Edom e todas as nações da terra que se chamam pelo meu nome. O restante de Edom, como dá. Como é, Saul desprezou a bênção de Deus. Sabe por que Deus te levanta como tabernáculo? Para você ganhar as pessoas. Para você ganhar aquele que está fora dos caminhos. Aquele que outrora teve nos caminhos, mas por alguma situação ele saiu dos caminhos. Como Saul? E também todas as nações da terra. Compreende? Porque você é tabernáculo? Você compreende? Porque você é restaurado? Você compreende? Porque você é. Como é que fala lá? Repararei as suas brechas e levantarei as suas ruínas, restaurá lo como fora nos dias da antiguidade? Isso, para isso, para que possuam o restante de Edom? Ou seja, aqueles que um dia estavam no caminho e não estão mais. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações da terra que são chamadas pelo meu nome? Diz o Senhor que faz essas coisas. Tem um propósito. Deus não me levanta e não me restaura por restaurar. Deus não faz o que está fazendo na nossa vida por fazer. Ele faz porque tem um propósito. Porque Ele precisa enviar você para sua família. Ele precisa enviar você para o seu lar, para os seus parentes. Ele precisa enviar você para os seus amigos, para o seu trabalho. Ele restaura você porque Ele precisa enviar você. Ele quer enviar. Não é que Ele precisa porque Deus não precisa de nada. É porque Ele quer tornar você participante do que Ele está fazendo na terra. De toda a restauração da terra. Você entende que é grande? Deus, Ele está restaurando a terra. E como é que Ele restaura a terra? Através de nós. Através de nós. Olha. Amós 9. 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que seifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente nos montes, destilarão um mosto, e todos os outeiros se derreterão. Olha só o que diz em Mateus 33, Mateus 3, verso 3 ele está dizendo lá em Amós. ele está dizendo em Amós o seguinte, vai chegar o dia que tudo vai ser ó, alinhado, tudo vai ser ajustado, e aí olha só o que diz em Mateus, porque este é o preferido por intermédio do profeta Isaías, referido, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas, aqui está falando de João Batista, olha o que, que continua falando em João Batista, Lucas 3, do 3 ao 6, ele percorreu todas as, toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e, nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação. Quando João ele veio pregar, ele veio pregar batismo de arrependimento, e por isso que a oração dele era tão dura, porque era oração de confronto, era é oração que fazia com que a pessoa pensasse nos, na sua vida, e tivesse, quisesse, cara, eu preciso corrigir. Eu preciso mudar. As coisas não podem ser assim. Então João vinha e confrontava mesmo. Ele vinha com palavras duras, dizendo: ah, você tem que tomar vergonha na cara, bando de víbora, tal, tá, vocês estão fugindo da ira do Senhor, vocês têm que se converter. Então ele vinha e ele pregava mesmo. Essa pregação é a pregação do Evangelho, é pregação de confronto. É pregação que te leva a mudar de vida, a olhar para dentro e dizer, eita, eu sou podinho mesmo. Sabe? É a pregação de confronto. Ah, mas Jesus é amor. Ok, querido. Mas Deus corrige quem ama. Ele é amor, mas por ele ser amor, ele corrige. Ele corrige. Porque ele não quer ver aqueles que ele ama indo para o caminho errado. Então ele tem que dizer, ô, oh, absurdo para cá, é para o lado de cá, não é para o lado daí não, entende? Então o João, ele começa a fazer essa pregação, e é o que lá, Amós vai dizer, que tudo vai ser alinhado de novo, então a gente vê já lá na frente, nos evangelhos, agora João aparece, e João aparece pregando o que? Arrependimento, e a pregação do João é o evangelho, porque o evangelho, ele alinha todas as coisas com o coração de Deus, com a vontade de Deus. O evangelho de Jesus, ele vai alinhando tudo. Quando fala aqui, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, João, ele é a voz que vem trazendo a introdução do evangelho naquele lugar. Quando Jesus aparece, agora é a vez de João sair de cena, porque Jesus apareceu. Antes de Jesus aparecer, João está preparando, João está começando a preparar os corações, João está começando a preparar o caminho. João está dizendo, olha, eu estou preparando. Vai vir um que eu não sou digno de desatar a sandália do pé. Porque hoje eu prego e batizo. Mas ele vem e ele, além de ele pregar e batizar, ele vai batizar com fogo. Ele vai botar vocês à prova. Aleluia. Então o que está lá em Amós, que se refere a antes ainda de Amós, está apontando para algo que ia acontecer lá em Mateus e que acaba desaguando aonde? Na gente, aqui. Então, olha que lindo que Deus faz. Ele se move dentro do presente, passado e futuro ao mesmo tempo. E um texto que às vezes fala de uma coisa atual, ele fica apontando para várias situações na linha de tempo bíblica de Deus. Olha só, Amós a, a 9. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, Reedificas, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão, uh, farão pomares e lhe comerão o fruto. Olha só que interessante isso aqui, você vai dizer assim, ah, coisa linda, Deus está dizendo que então no final das contas vai ser tudo maravilha, cada um vai ganhar sua casa, seu terreninho, né? sua terra, tudo bem, tudo feliz, se nós olharmos para o natural, para o físico mas se nós orarmos para o espiritual quando ele está dizendo assim, eu mudarei a sorte do meu povo de Israel e reedificarão as cidades assoladas, ele está falando de resgate ele está falando de resgate de pessoas, ele restaurou agora Israel, agora ele está mandando Israel para quê? resgate mas há um, por quê? que? é da onde que eu tirei isso? de onde que o senhor tirou isso? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 vai dizer assim: Ó, vós sois sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora ser pisado pelos homens. Verso 14: Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que cidade é essa que ele está falando? Qual é o contexto do que Mateus está falando aqui? Da gente. Ele está dizendo, vocês são cidade. Ele está dizendo, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. E vocês são cidade. Porque quando eu edifico vocês, não tem como, se, não tem como esconder. Não tem como apagar a luz. Não acende uma candeia e se põe embaixo do veredouro, Mas sim em cima para que ela ilumine todo lugar. E quando eu edifico essa pessoa, ou seja, quando Deus te restaura, te transforma, te transforma em algo que é prazeroso, não tem como esconder. Não tem como esconder uma família que é firmada em Deus. Todo mundo vai olhar e vai dizer, cara, essa família tem algo diferente. Não tem como esconder uma pessoa que caminha com Deus, por quê? Porque ela se destaca em meio a tudo que é podre, ela se destaca. Por quê? Porque ela não faz o que é errado. Todo mundo mente. Aí está lá o grupinho dos mentirosos, o cara o único que fala a verdade. Oh, mano, não, ele se destaca. Porque ele disse assim, não, cara, não vou mentir. Está lá no grupo dos irmãos, dos, dos colegas de trabalho, dos negócios, aí estão lá. Daqui a pouco vem aqueles perturbados lá mostrar coisinha que não se deve no celular. E aí tu, ô oh, mano, você sai, você sai fora. Por quê? Porque você entende quem você é em Deus. Você entende que você é um tabernáculo. E como, como tabernáculo, você foi restaurado. Você foi restaurado. Você foi transformado por Cristo. Jesus entrou na tua vida, Jesus te restaurou, te transformou, e, e, entende? E agora que Ele faz isso, Ele te coloca em destaque, para quê? Para ser referência, para que todos possam olhar e dizer assim, cara: o que, que essa pessoa tem que eu quero? Eu quero. Eu quero. Aleluia. Glória a Deus, cara, não vai dar tempo. A última. Estão comigo? Glória a Deus. Amós 9, para finalizar então, o último verso. Amós capítulo 9, verso 15. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhe dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Põe-se de pé em nome de Jesus. Estou na benção? Morar? Talvez você esteja aqui hoje. Eu quero dizer que você não está aqui em vão, você não está aqui por um acaso. Deus não te trouxe aqui por uma casa, Deus te trouxe aqui porque Ele tinha um propósito, Ele queria falar o teu coração. Talvez eu falei aqui um monte de batata e você entendeu a abóbora. Está tudo certo. Porque se você entendeu a abóbora é porque Ele queria falar a abóbora com você no seu coração aí, está tudo certo. O importante é você entender que Ele queria falar com você e você entendeu o que Ele queria falar com você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Fala com Deus aí, diga para ele, olha Senhor. Eu quero ser esse, esse tabernáculo, eu quero que o Senhor me restaure. Talvez você nunca teve uma experiência com Deus antes, talvez você está começando a ter essas experiências agora com Deus. Talvez é a primeira vez sua aqui. Não sei. Mas eu quero te dizer que você não está aqui em vão, você não está aqui por um acaso. Ele te trouxe aqui. E ele te trouxe aqui para. Tocar na tua vida, transformar o teu ser, transformar o teu lar. Ele trouxe aqui para tocar na tua família. Ele trouxe aqui para falar no teu coração e dizer o quanto ele te ama, o quanto ele se preocupa contigo, o quanto ele quer transformar a tua vida. O quanto ele quer fazer de você santuário dele, tabernáculo dele, para se mover através da tua vida e tornar a tua vida um exemplo para outras pessoas. Lembra da adoração? Ele não escolheu aquele tabernáculo por um acaso, ele escolheu aquele tabernáculo. Porque naquele tabernáculo tinha adoração 24 horas por dia. E quando nós falamos de adoração, nós não estamos falando só de música, só de canção, não. Nós estamos falando de uma vida adorando a Deus. Deus o meu comportamento, a minha atitude, a forma com que eu falo, a forma com que eu me visto, a forma com que eu me comporto, tudo isso é uma adoração, tudo isso precisa apontar para Deus. Olha que coisa interessante, o que tinha no coração de Davi, para ele poder dizer, cara, eu não posso construir o templo que eu quero, o Senhor não me permitiu, mas então já que eu não posso construir o templo que eu quero, ah, mas pelo menos eu vou ter que fazer alguma coisa diferente com o que eu tenho. Já que eu só tenho esse tabernáculo. Ah, eu vou vou melhorar tudo que eu posso aqui. Eu vou dar tudo que eu tenho. Eu vou dar tudo de melhor que eu posso. Eu vou organizar uma adoração 24 horas por dia. E é isso que Deus se agradou dele. Por isso que Deus se agrada naquele tabernáculo. Por isso que Deus você precisa dizer para Deus, Deus, eu quero que o Senhor se agrade de mim, eu quero que a minha vida seja uma vida de adoração, 24 horas por dia eu quero ser o um tabernáculo para o Senhor habitar, que o Senhor olhe para mim, que o Senhor diga assim, olha, eu tenho prazer em você, meu filho, eu tenho prazer em você, minha filha, eu me agrado de você, porque em você eu encontro a adoração eu não encontro só a adoração dos teus lábios, eu encontro a adoração da tua vida. Eu encontro a adoração da tua vida, a adoração do teu coração. A disposição do teu coração é o que eu estou encontrando em você. Deixa ele encontrar essa adoração, essa disposição em você hoje. Deixa ele encontrar isso, fala com ele, fala com ele, encontre liberdade aí. Diga para ele, Senhor, o Senhor tem liberdade aqui no meu coração? O Senhor tem liberdade aqui no meu ser? Hallelujah.